0: Ci aiuta a svolgere, a ripercorrere la storia possibile, probabile di questa famiglia in questi 500 anni, i loro spostamenti? Beh, dunque, io dovrei conoscere um, analiticamente la storia di questa famiglia, cosa che non conosco, per cui la mia risposta è per forza di cose zoppica, eh, salvo un problema forse generale che è bene mettere a punto per gli ascoltatori. 1492 vuol dire, per noi vuol dire tante cose, la morte di Lorenzo de' Medici, la scoperta dell'America, ma vuol dire anche la caduta del Regno di Granada, l'ultimo Emirato musulmano arabo musulmano in Spagna è eh, conquistato dai re cattolici d'Aragona e di Castiglia eh, i quali hanno costituito ovviamente una monarchia cristiana hanno fatto un passetto avanti rispetto alla, democ- alla monarchia cristiana perché hanno fatto una cosa che altre monarchie almeno fino allora non avevano mai fatto, altri paesi cristiani, cioè hanno espulso prima eh, gli ebrei Salvo quelli che si sono voluti convertire, anzi che si sono dovuti convertire, eh, ma che sono rimasti in una situazione un po' dubbia, i cosiddetti Marranos, perché gli altri cristiani spagnoli non credevano che si fossero convertiti sinceramente e sfido io, c'erano stati praticamente obbligati, pena l'esilio l'esilio, la confisca dei beni e tutto il resto, altrimenti gli ebrei che non ci sono voluti stare sono andati via e sono andati immediatamente in un paese musulmano, sono andati in Marocco oppure sono andati addirittura in Turchia presso il sultano anche i musulmani successivamente un po' dopo hanno subito la stessa fine, sono stati i moriscos, cioè quelli che si erano convertiti anche loro obbligatoriamente, che quindi di malavoglia, che sono stati a ondate successive le ultime, i primi del buttati fuori dalla Spagna, a questo punto la Spagna è rimasta un paese senza ebrei e senza musulmani, gli ebrei e i musulmani che ci sono oggi in Spagna e ce ne sono, sono tornati in seguito in età moderna o contemporanea molti ebrei fuggiti dalla Spagna sono direttamente o indirettamente finiti in alcune zone dell'Italia soprattutto nelle seguenti zone stato pontificio il Papa gli ebrei li accoglieva mh, a braccia aperte c'erano molti ebrei già a Roma e facevano l'artigiano, facevano il banchiere, prestavano denaro, quindi il Papa ci ci guadagnava sulla presenza ebraica. Sono arrivati altri ebrei e si sono inseriti in questa realtà, con un inserimento anche molto forte, Roma per esempio, oppure un'altra città, Ferrara, un altro paese italiano, un un altro stato italiano che ha accolto gli ebrei, la Repubblica di Venezia e tutti conoscono il bellissimo ghetto di Venezia, un altro Stato italiano che ha aperto le porte agli ebrei, la Toscana Medicea, eh, i, i medici vogliono lanciare il loro porto di Livorno, hanno bisogno di gente, hanno bisogno di gente che lavori bene, hanno bisogno di gente che li aiuti nei commerci. E allora anche lì arrivano gli ebrei. Questo è il destino degli ebrei italiani, oltre agli ebrei romani, che avevano una storia antichissima e addirittura risaliva all'antica Roma, e che sono una presenza in Roma continua. Ma date, a Gerusalemme no, eh? A Gerusalemme gli ebrei sono stati cacciati prima dopo la distruzione dell'imperatore Adriano che nel 135 eh, tutti i lettori di Margherese e lo sanno raso al suolo Gerusalemme che ha impedito agli ebrei di insediarsi fra le rovine successivamente gli imperatori romani soprattutto poi quando sono diventati cristiani hanno impedito agli ebrei di tornare a Gerusalemme che era stata ricostruita quindi Gerusa- eh, gli ebrei a Gerusalemme ci sono tornati prima brevemente con i persiani nel VII secolo, ma per pochi anni e poi sempre nel VII secolo con i musulmani, gli arabi musulmani che hanno conquistato Gerusalemme. Ecco Cardini, e... una città di simboli, la spianata delle moschee, il Tempio di Salomone, il Muro del Pianto, la, la Basilica del, del Santo Sepolcro, sono alcuni dei simboli preziosi di questa città contesa, una città che è cambiata in questi decenni, però i simboli restano con tutto il loro peso la loro, la loro importanza anche di fronte ai cambiamenti, Cardini. Ma guardi, il paradosso di tutta questa faccenda è che in fondo tutto sarebbe estremamente facile se ci fosse un po' di buona volontà, forse da tutte le parti, e eh, non sono soltanto Israele e i palestinesi. Perché Gerusalemme oggi è una gran, grande città moderna, più di un milione di abitanti, tutto eccetera. Al Centro di Gerusalemme, proprio quasi al centro geometrico di Gerusalemme, c'è la Gerusalemme storica che è cinta ancora dalle vecchie mura erette dal sultano Solimano nel, nel XVI secolo e che in fondo riprendevano il, delle mu- il tracciato delle mura crociate. All'interno di, questo, di questa Gerusalemme, o oh, alle immediate, nelle immediate periferie e quindi proprio nel centro della Gerusalemme attuale ci sono i luoghi santi di tre religioni che sono tre religioni estremamente collegate fra loro sono tre religioni che nascono dal messaggio eh, del, dal patto fra Dio e Abramo, quindi siamo in area evidentemente biblica, sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam e nessuno, nemmeno il Fondamentalista di, di ciascuna delle tre religioni, Dio sa se non ce ne sono, e nessuno ha mai negato questo nesso strettissimo. I luoghi santi sono tutti all'interno o all'immediato esterno di questa città, Intorno c'è la grande città moderna che in gran parte è stata costituita quasi tutta. Sì, eh, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, la, la, la vecchia ferrovia Jaffa gerusalemme che oggi è abbastanza nel centro cittadino, insomma, era all'estrema, eh, all'estrema periferia della Gerusalemme che già mh, si affacciava sul deserto appena praticamente un secolo e mezzo fa. Dopodiché c'è stata la Grande Gerusalemme ampliata già durante il mandato britannico e poi soprattutto dopo, il, dopo le, le, due, le, le quattro guerre arabo-ebraiche, ma soprattutto direi il gran balzo urbanistico è stato fatto dopo il 1967. Allora bisogna distinguere anzitutto... Tra la Gerusalemme attuale, che è senza dubbio la grande metropoli la grande capitale di Israele, eh, 7 milioni di abitanti circa, forse ora un po' di più di cui 6 milioni ebrei e un milione fra musulmani e cristiani evidentemente arabi, arabi. Fra la grande Gerusalemme e la Gerusalemme storica, che è la questione nevralgica, perché... Le tensioni religiose si scaricano tutte in quel fazzoletto. Allora, mh, distinguiamo bene, distinzione non chiara a tutti, tra Stato d'Israele e Stato ebraico. Lo Stato di Israele è uno Stato almeno formalmente confessionale ebraico, ne esiste soltanto un altro, altrettanto confessionale, dichiaratamente confessionale, che è la Repubblica Islamica dell'Iran. Dico formalmente, eh. poi nella sostanza esistono stati confessionali anche se non dicono di esserlo, ma costituzionalmente Israele è uno Stato ebraico, quindi mh, collegato con una religione precisa. Naturalmente ci sono all'interno dello Stato ebraico delle, eh, dei, delle confessioni minoritarie che hanno diritti. Non, esager- non, non farò un discorso troppo esagerato non dirò hanno tutti i diritti e tutte le libertà ma certamente libertà e diritti molto ampi più ampi di quanto non avessero in passato sotto altri regimi questo senza dubbio ora però attenzione Israele, lo Stato ebraico di Israele non è l'ebraismo quindi in questo c'è una certa confusione i problemi non sono il rapporto fra l'ebraismo e le altre religioni e il resto del mondo, i problemi sono i rapporti istituzionali, giuridici e quindi naturalmente anche diplomatici o militari fra lo Stato di Israele e il resto del mondo rappresentato dalla comunità internazionale che è l'organizzazione delle Nazioni Unite.